0: Regresaba a casa helado y taciturno. He pensado, se me ocurrió decir un día, que debíamos comprar una radio. Además de noticias oiríamos música, teatro. Hay hasta programas para niños. A Ezequiel le pareció bien la idea y el mismo día que dimos las vacaciones cogió el coche de línea a León. Domingo, que viajaba con frecuencia a la ciudad, le acompañó, yo sé dónde la puedes encontrar. Al otro día regresaron con la radio. Quedó instalada en una esquina de la cocina, sobre un estante triangular que preparó Joaquín, el marido de Marcelina. Desde ese instante la radio se convirtió en un objeto importante en nuestra existencia. Y no solo para nosotros. También la familia de Marcelina y las mujeres de las casas cercanas, nos pedían en un momento u otro la oportunidad de oírla. A través de la rejilla rematada con juncos de madera surgían voces que nos ponían en contacto con un mundo lejano. Aquel cajón de madera torneada nos compensó con creces del precio que pagamos por él. No obstante, Ezequiel siguió subiendo a la plaza todas las tardes. En la compañía de los otros buscaba alivio a sus inquietudes y asistía al nacimiento de otras nuevas, cada día. Por la república, brindó Don Germán. 1934 acababa de nacer entre cantos y gritos. En la plaza, panderos, tambores, carracas, los mil y un instrumentos capaces de hacer ruido, acompañaban a las gentes del pueblo. Por la paz, brindó Eloísa. Por la rebeldía, brindó Inés. Se veía que había estado bebiendo antes de la cena. Le brillaban los ojos y hubo un punto de impertinencia o de provocación en su réplica a Eloísa. Por los compañeros, brindó Domingo y señaló con la copa un amplio círculo en el que parecía abarcar a todos, presentes o lejanos. Ezequiel bebía poco. Domingo le empujaba. «Que no se diga, Ezequiel. Brinda por algo y bébete la copa de un trago. Si no, no vale el brindis». Ezequiel sonrió y noté que hacía un gran esfuerzo por sumarse al contento de los demás. «Yo brindo», dijo, «por el sueño que tuvimos y que duró tan poco» ahora me tocaba a mí. Había esperado mi turno, decidida desde el principio a ser la última. Un sinfín de emociones se me enredaban en la garganta. «Yo brindo por el futuro», dije. En ese futuro cabía todo lo que anhelábamos. Era un futuro incierto pero majestuoso en su imprevisible desarrollo, dudoso pero capaz de cambiar los minutos venideros. Luego todos dijimos por nosotros y en las breves palabras hice un hueco para Juana y mis padres y un fantasma perdido en una isla africana. Aquella noche vieja quedó grabada en mi memoria con la marca indeleble de la aflicción. No bien habíamos llegado a casa después de festejar el Año Nuevo, cuando llamó a la puerta Marcelina. Traía a la niña en brazos, dormida y envuelta en una manta. «Se la traigo», dijo, «porque Joaquín se ha puesto malo y no quiero que la niña se despierte con el movimiento de casa que traemos». Y perdonen que no cumpla con ustedes que bien lo siento. Me sentía avergonzada por la delicadeza de Marcelina. No solo había cuidado de nuestra niña sino que se disculpaba por devolvernosla antes de la mañana como habíamos acordado. No bien acomodé a la niña en su cama dejé a Ezequiel cuidando su sueño y pasé a casa de Marcelina. Joaquín yacía en la cama matrimonial, enrojecido por la fiebre. No abría los ojos y de vez en cuando le sacudía un escalofrío. Está así desde las 12. Empezó de repente a decir que estaba malo y no hubo forma de que aguantara hasta las uvas que ya estaba Mateo preparado para golpear las horas en la sartén. Y él que se encontraba muy mal y yo que esperara un poco. Pero sin más se vino hacia la cama y vestido y todo, como estaba, se tiró en ella. Entre todos tuvimos que desvestirle. Y ahí lo tiene comido de la calentura. Traté de tranquilizarla y sugerí que fuera Ezequiel a buscar al médico. Un día como hoy, se lamentó Marcelina. Pero accedió y una hora más tarde llegó el médico de la mina que en cuanto le auscultó diagnosticó que Joaquín era víctima de una pulmonía aguda que, claro, añadió, encima de lo que él tiene. Pero Marcelina no sabía lo que él tenía y tuvo que aclarárselo el doctor, molesto por la ignorancia de ella y por su propia indiscreción. Lo que él tiene, mujer, es lo de muchos, manchas aquí y allá. Pero de esta le doy la baja indefinida y luego que le tramiten la jubilación anticipada. El resto de la noche la pasamos acompañando al enfermo y su familia. Los ratos en que Ezequiel me relevaba los pasé en casa sentada junto a la cama de la niña dormida. Por mi imaginación desfilaban fragmentos desordenados de la noche. La reserva de don Germán ante las afirmaciones exaltadas de domingo. Hay que pasar a la acción. Los socialistas no pueden permanecer indiferentes. La actitud de Inés está hiriendo a Eloisa. El voto de las mujeres, ahí está el error. Las mujeres votan lo que les mandan los curas. La silenciosa presencia de Ezequiel que evitaba tomar parte en el reto. Yo, tratando de reavivar las conversaciones, alabando la cena y la amabilidad de nuestros anfitriones. Yo, como siempre, buscando el equilibrio y la armonía, sintiéndome desesperadamente responsable no solo de Ezequiel sino de Domingo e Inés. El regreso a casa con Ezequiel que a instancias mías aclaró su postura. No estoy de acuerdo con la forma de atacar a don Germán, pero sí creo que la república está destruyendo el socialismo. Y la llegada con Marcelina esperándonos, la gravedad de Joaquín. Repicaron las campanas de la primera misa de la mañana. Ezequiel abrió la puerta y me sobresaltó. Me había quedado dormida y me dolía la espalda. Pasadas las navidades el invierno se endureció. Las heladas seguían a las nevadas de modo que era difícil andar por la calle sin exponerse a frecuentes resbalones. Recluidos en la cocina oíamos la radio, trabajábamos, jugábamos con la niña, recibíamos visitas. Una tarde se presentó Domingo muy agitado. Me marcho a León, dijo, vamos a organizar un frente de maestros, me han citado con urgencia. Mira esto. Y tendió a Ezequiel una revista que él leyó. Luego me la pasó. Se habla de un frente único y de una actuación pública en mítines. Pero eso no basta. Es preciso que el Magisterio Unido dé la impresión de su fuerza por los cauces normales de la vida política haciendo presión sobre los diputados y los partidos, que cada día tienen que contar más con la opinión pública. Decídete, estaba diciendo Domingo. La República ha perdido aquel primer aliento con que inició la política pedagógica. Tenemos que luchar para recuperarlo, para obligar a actuar a los que pueden hacerlo. Ezequiel meditaba en silencio. Al fin dijo. «Ya me informarás. De momento no veo claro nada, dudo de casi todo». El pesimismo que destilaban las palabras de Ezequiel me impulsó a hablar con él seriamente. En los últimos tiempos se había vuelto y dizo, vivía encerrado en sí mismo. En cuanto a mí, la atención a la niña, el trabajo, las visitas a Marcelina y Joaquín que se recuperaba lentamente, me tenían ocupada. Hasta la introducción de la radio en casa había ido reduciendo las oportunidades de charlar que antes teníamos. O quizás éramos nosotros mismos los que evitábamos adentrarnos por terrenos poco firmes. Lo cierto es que, desde las elecciones de noviembre, Ezequiel había cambiado. Seguía trabajando con el mismo interés en la escuela, pero había perdido la capacidad de proyectar. Me parecían muy lejanos los días del embarazo cuando hacíamos planes para nuestro futuro y el futuro del hijo que iba a nacer. Aquellos planes se vieron estimulados por el entusiasmo que la república sembraba en el magisterio. Sin embargo, ahora asistíamos a una parálisis general de todo lo prometido. ¿Qué opinas de ese frente único? Pregunté sin más preámbulos en cuanto recogí la mesa de la cena. Ezequiel tardó en contestar y al final fue evasivo en su respuesta. Todavía no veo claro el papel de ese frente que quieren formar con tanta asociación neutra o derechista. Estoy convencido de que hay que reclamar lo que nos prometieron. Pero no sé si el Frente Único podrá hacer algo por las buenas. No sé si las conversaciones y los mítines sirven para resolver los problemas. No quiso hablar más y aunque me esforcé por sacarle de su mutismo no conseguí nada. Una cadena de días borrosos fue arrastrando el invierno hacia la primavera. En marzo llovió mucho. Exactamente encima de la cama de Juana había una gotera. Las heladas y la nieve habían removido el tejado pero hubo que esperar a que cesara la lluvia para subir a repararlo. De momento trasladamos la cama de la niña a nuestro cuarto y allí dormíamos los tres sin apenas espacio para entrar en las camas que se encajaban entre la puerta y la pared. Yo había caído en una indiferencia defensiva que me protegía del clima y de la pesarosa actitud de Ezequiel. Algunas veces recordaba con nostalgia los días pasados en Castrillo. El nacimiento de mi hija y la llegada de la República, las misiones, Regina y Amadeo. Aunque solo habían transcurrido unos meses, todo volvía a mi memoria como si de algo muy lejano se tratara. Me sorprendí a mí misma diciéndome, cuando éramos felices, al evocar aquellos cercanos días. Con el primer anuncio de la primavera volvimos a pasear por el bosque. La tierra rezumaba humedad. La hierba estaba fresca y bajo los árboles se arracimaban las setas. Los helechos jóvenes cubrían de una mullida alfombra la umbría. Amparados por los árboles extendían sus hojas rizadas sobre la tierra. Los campesinos los destinaban a usos domésticos envolvían con ellos los rollos de mantequilla casera, los colocaban en el fondo del cesto de los pescadores, para proteger las truchas. A orillas de los manantiales cogíamos berros. Al regresar hacíamos ensaladas que nos dejaban en la boca un sabor fresco y ácido. A veces encontrábamos fresas salvajes asomando entre hojas oscuras y aterciopeladas. Con frecuencia nos acompañaba Milá, que conocía hasta el último rincón del bosque. «Mira», le decía a Juana, «en este árbol encontré un día un nido con cinco huevos». Estaba medio caído. La madre lo había aborrecido por alguna causa. O bien, debajo de esta seta vivía un enanito. Se marchó a otro bosque más caliente cuando llegó el invierno pero cualquier día volverá. En el prado de nuestra casa también había brotado la primavera. Margaritas, prímbolas, azulinas, erguían al sol sus pétalos sedosos. Juana perseguía mariposas blancas y otras de alas anaranjadas y azules, marrones y amarillas. La primavera nos alegró a todos. Sentíamos la derrota del invierno en cada rayo de sol, en cada soplo de brisa cálido, en las frondosas copas de los árboles habitados por pájaros bulliciosos. Un día, poco antes de Semana Santa, al salir de la escuela me quedé un instante contemplando los juegos de los rezagados. Los días alargaban poco a poco y los niños aprovechaban la luz para prolongar su actividad. Saltaban excitados con la energía de sus cuerpos jóvenes y de pronto se quedaban quietos, abstraídos en un rapto de ensoñación o pereza. Estaba a punto de subir la escalera cuando vi a una mujer que avanzaba por el patio. Me detuve y la mujer, temerosa quizá de no alcanzarme a tiempo, empezó a hablar antes de llegar a mi altura. «Señora maestra, soy la madre de Aurelia», dijo. Y reconocí en su rostro ajado los rasgos de una de mis alumnas. «Está enferma», continuó, «y tardará en volver porque le ha cogido el tifus». Se detuvo asustada de sus palabras, como si esperara ver los efectos de su inquietud reflejados en mí. Me mostré consternada y pronuncié palabras de ánimo pero la mujer no se marchaba. Al fin volvió a hablar de prisa, queriendo terminar cuanto antes lo que tenía que decir. Me ha dicho el médico que hay que darle baños para que le bajen esas calenturas que le abrasan. Y decía yo que si usted me podría prestar la bañera esa que me han dicho que tienen para bañar a su hija. Era una bañera de zinc. La tenía instalada en la cocina con un tablero de madera encima que servía de banco cuando no se usaba. La mujer se llevó la bañera y Aurelia tardó un mes en volver a la escuela. Había crecido mucho, tenía el pelo cortado al rape y estaba enflaquecida y ojerosa. Se acercó a mi mesa y me dijo, un día de estos le traerán la bañera que ya no la necesitamos. —No, de ninguna manera, exclamé espantada. Y añadí tratando de sonreír. —No te preocupes, dile a tu madre que me han traído otra y ya no la necesito. Sentí que me ruborizaba hasta la raíz del pelo de vergüenza y de pena. De la plaza de castaños hacia arriba empezaba el territorio de las minas. La carretera bordeaba el poblado de los mineros, agazapado tras unas tapias bajas que acotaban un espacio baldío delante de las casas. Las viviendas eran blancas pero el tiempo había dejado en ellas desconchones enegrecidos por el polvo del carbón. Rebasado el poblado de los mineros, estaba la colonia de los ingenieros con sus chalets y sus jardines cercados por una sólida verja rematada por agujas doradas. Las casas de los ingenieros también sufrían la agresión del carbón y el resultado era una sombra grisácea que borraba el esplendor de los parterres, el rojo del ladrillo, el verdor de la hiedra trepando escuálida por las paredes. La mina había perforado los montes más allá de los poblados. Una red de vagonetas transportaba el carbón por el ferrocarril de la compañía hasta el río donde las vías se curvaban y seguían, paralelas a la corriente, hasta enlazar al fin con la red nacional. Entre las dos agrupaciones de viviendas, se levantaban las escuelas mineras. «La de Doña Inés es esta, la que tiene las ventanas abiertas», dijo Milá. Y se despidió de mí con un cariñoso ofrecimiento. «Si le sobra tiempo ya le he enseñado nuestra casa». Estábamos en plenas vacaciones de Semana Santa. Inés me había pedido ayuda para preparar con sus alumnas un acto cultural para el 1 de mayo. «Cultural, cultural», había dicho. Así nadie podrá decirme que hago política en la escuela. Me ofrecía prestarle libros, pero ella insistió. Me gustaría que vinieras y así ves a las niñas a ver qué podemos hacer con ellas. De modo que dejé a Ezequiel al cuidado de Juana y subí hasta el poblado con Mila. Por el camino me fue hablando de Inés. Doña Inés me dio clases de pequeña, recién llegada aquí. Pero a mi padre no le gustaba. ¿Por qué? Pregunté yo. Porque decían por aquí que vivía con don Domingo antes de casarse y eso no está bien por el mal ejemplo que nos daba. Mi madre dice que eso no era probado pero la gente habla y habla por los codos. Llamé a la puerta y me abrió Inés. La escuela estaba llena como en un día de clase. En el estrado de la maestra, presidía una bandera de la República clavada en un tiesto y a su lado una niña, de pie, leía en voz alta. Inés me indicó un lugar para que me sentara. La niña se había interrumpido un instante pero continuó con voz vibrante. «Y por eso, queridos compañeros, yo os pido en este día del trabajo que os unáis todos formando un frente común contra los explotadores de nuestros padres, contra los que impiden que los hijos de los mineros». Cuando terminó su discurso todas las niñas aplaudieron e Inés pidió calma con las manos. «Quiero que conozcáis», dijo, a la maestra de la escuela de abajo. «Ella va a ayudarnos a preparar la fiesta». Les leí algunas de las poesías que había seleccionado, les expliqué las posibilidades de representar un entremés, un paso o un romance. Se mostraron interesadas e hicieron comentarios inteligentes. Me parecieron más despiertas que mis alumnas. «Muchas han vivido en otros pueblos», me dijo Inés. «Se han movido más y, sobre todo, los mineros son más rebeldes que los campesinos». Al llegar a casa le dije a Ezequiel. «No sé cómo resultará el acto cultural, pero Inés parece dispuesta a organizar también un acto político». Y le repetí las palabras de la presentadora de la fiesta. Ezequiel no replicó. «Yo no creo que haya que politizar a los niños», continué. «Creo que hay que educarlos para que sean libres, para que sepan elegir por sí mismos cuando sean adultos». Antes de contestar Ezequiel buscó las palabras con calma, tratando de encontrar las que mejor expresaran su opinión. «Tienes razón», dijo. «Yo creo sobre todo en la educación. Pero también entiendo a los que tienen prisa. Porque tengo miedo de que no nos den tiempo suficiente para educar». Aquella noche Ezequiel subió a la plaza. Puse la radio para oír las noticias. Entre otras, se habló de las protestas que habían organizado en Madrid los maestros, por no cobrar el suplemento de casa ni la pequeña cantidad que debían recibir por las clases de adultos. Según la radio, la policía y los guardias de seguridad habían disuelto por la fuerza a un grupo de manifestantes reunidos en el patio del Ministerio de Instrucción Pública. Hubo detenciones, cristales rotos, los maestros, presumía el locutor, están indignados. El buen tiempo encontró a don Germán muy decaído. La firmeza de su paso había disminuido. Se detenía a veces en medio del paseo y respiraba hondo como si necesitara reponer energías. El primero de mayo fue a la casa del pueblo, ocupó un lugar de honor, escuchó los discursos, las acusaciones vertidas contra el gobierno, los himnos coreados por los asistentes. Fue testigo de la tensión enfebrecida de las gentes de la mina y de algunos otros que coincidían con los mineros en la indignación y la protesta. Yo le observaba y noté que todo el tiempo mantenía la barbilla escondida en el pecho, la cabeza baja como si meditara en lo que oía. Solo durante el acto cultural había sonreído con la entonación teatral de los niños que recitaban al terminar el mitin la gente se dirigió hacia la plaza y allí siguió reunida esperando que alguien iniciase un gesto, una demanda e invitación a una acción nueva no parecían cansados a pesar de la excursión y la comida en el campo y el regreso entre cánticos y gritos para llegar a los actos de la casa del pueblo pero nadie propició la escaramuza y se fueron dispersando Don Germán se retiró del brazo de su hija que le esperaba fuera. Caminaban despacio y se perdieron entre la gente. «No está bien», dije a Ezequiel cuando volvíamos a casa. «Parece enfermo». «¿Quién?» Preguntó él. «Don Germán. ¿Tú no lo has notado?» Movió la cabeza negativamente. Parecía que hubiera estado ausente, atento solo o al clamor de las voces unidas, al matiz de los gritos lanzados al aire y repetidos hasta la saciedad. Pero yo no vi odio. No se movían por el odio. Era solo la alegría de la fiesta, dijo. Hasta en los gritos de indignación faltaba odio. El odio apareció más adelante. Era el día del corpus. Solo unos pocos seguían el cortejo que atravesó la plaza para entrar en la iglesia. Detrás del cura y sus acólitos iban niños y niñas vestidos de primera comunión. Después marchaban las mujeres con sus velas encendidas. Eloísa iba al frente de una de las dos filas marchaban y cantaban cantemos al amor de los amores cantemos al señor en algunas ventanas había gente asomada en la calle se formaron pequeños grupos silenciosos que contemplaban la procesión de pronto una piedra surgió nadie sabe de dónde y golpeó la mano de Eloísa. Marcelina lo vio me lo contó con todo lujo de detalles yo creo que iba derecha a la vela pero dio en la mano y el cirio se vino abajo una mujer gritó y, mientras, Eloisa se sujetaba con la sana la mano dolorida. En eso vuela otra piedra y esta sí que se vio venir, venía de la calleja que va a parar a la parte de atrás de la colonia, donde hay tanta taberna y tanta desvergüenza. Y luego otra y otra, una manera de apedrear que todo el mundo echó a correr. Unas tiraban las velas, otras las llevaban cogidas bien fuertes. Los niños lloraban solitos en medio de la plaza, la media docena de ellos que no eran más, pobrecitos tan blanquitos con sus cruces de oro y sus tirabuzones. ¿El cura? El cura entró corriendo a la iglesia para guardar cuanto antes el cáliz con las hostias. Que no es por nada, pero digo yo que mezclar la política con la religión qué mal asunto. Y la mina ya se sabe. La gente de la mina es violenta y vive en mucho peligro. ¿Se acuerda usted de la canción aquella que dice que a la mujer del minero la pueden llamar viuda? Eso es verdad porque lo veo yo todos los días y usted también lo ve que en el barrio de abajo hay mucho minero campesino, como mi Joaquín, mineros que no viven en la mina. Pero los que viven ahí, encerrados entre ellos la mayor parte del tiempo, se envenenan unos a otros, ya saben,